0: Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
1: Ambulancie po dohode s vládou dostanú o 283 miliónov eur viac ako minulý rok. Poplatky nezavedú. V Českej republike sa začalo druhé kolo prezidentských volieb. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Aj v závere týždňa máme pripravené aktuálne informácie. Infolumen vysielajú Pavol Horňák a Julia Kavecká.
2: Domáce spravodajstvo
1: poplatky pre pacientov v ambulanciách napokon nebudú zavedené. Ministerstvo zdravotníctva a ambulancie sa dohodli na dofinancovaní sektora. Do ambulancií má ísť 283 miliónov eur navyše. Zdroje sa rozdelia rovnomerne medzi segment všeobecnej ambulantnej starostlivosti a špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Dočasne poverený premiér Eduard Heger to uviedol po rokovaní so zástupcami ambulantného sektora.
3: Celá diskusia bola jednak o energetické kríze, ale bola taktiež o súvisiacich vyšených nákladoch, ktoré budeme samozrejme monitorovať a podľa toho aj reagovať do budúcnosti aby sme vedeli naďalej poskytovať stabilitu v tomto momente. Ale je dôležité povedať, že záleží nám na tom, aby sme mohli do tohto sektoru prinášať aj rozvoj. Preto som rád, že diskusia sa týkala aj oblasti, ako sú eurofondy, ale samozrejme aj plánu obnovy, kde sú ďalšie zdroje, ktoré budú môcť použité na investíciu. Samozrejme, do budúcna je dôležité, aby takéto zdroje boli vyčlenované aj zo štátneho rozpočtu. Som rád, že aj tento krok prináša vlastne dohodu na tom, že nebudú zavedené poplatky
1: Poverený minister zdravotníctva Vladimír Langvarský doplnil, že ešte ich čakajú rokovania s ministerstvom hospodárstva o tom, akým spôsobom zabezpečiť, aby ambulancie nepocítili zvýšené platby za energie.
4: To asi by celý komplex rôznych problémov, ktoré tu budeme riešiť v pondelok, ale verím tomu, že ten cieľ je taký, aby ambulancie neboli postihnuté nad rámec toho, čo je teraz krízou, ktorá v energetike alebo teda v energiách v súčasnosti je.
1: Šej v asociácie súkromných lekárov Marian Šot uviedol, že dohodou sa zachovala dostupná zdravotná starostlivosť.
4: Musím povedať, že skutočne vnímam veľmi pozitívne prístup pána ministra zdravotníctva, ktorý na poslednú chvíľu uvoľnil ešte finančné zdroje, pretože tá situácia je absolútne nestabilná. Myslím si, že sme nejakým spôsobom dokázali zachovať dostupnú zdravotnú starostlivosť, avšak skutočne nenašli sme žiadne prostriedky na rozvoj. Ak sa bolo deklarovaných, že potreba do ambulantných poskytovateľov je 320 miliónov a našlo sa 280 miliónov, takže to je skutočne minimálna suma, ktorá dokáže tých ambulantných poskytovateľov zabezpečiť, aby bola dostupná zdravotná starostlivosť pre našich občanov.
1: Prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov Jaroslava Orosová zdôraznila, že dohoda je zatiaľ len podmienečná. Ich podmienkou bolo, že dôjde k regulácii cien ambulantného sektora v posledných dňoch pred vypršaním zmluv. Nájdenie riešenia očakáva počas pondelka. Poslanci Národnej rady ukončili rozprávu k uzneseniu k predčasným voľbám. Parlament bude o termíne volieb hlasovať v útorok o 17. hodine. O predčasných voľbách sa tak rozhodne posledný možný deň. Predseda parlamentu Boris Kolár povedal, že lehota, do ktorej má Národná rada prijať rozhodnutie o konaní predčasných volieb, bude dodržaná.
2: Politika je umenie možného a ak máme mať 90 poslancov, tak ich musíme mať tu, na Bratislave. Keďže sme vedeli, že niektorí by neboli prítomní dôvody koroby alebo nejakej e, zahraničnej pracovnej cesty, tak e, by sme ju nevedeli vyslať. Čiže my v prvom rade sa musíme sústrediť na ten cieľ a urobiť od ríca. Dále mi triplón mienky. Prvá bola schváliť rozpočet. Ten sme schválili. Druhá bola zmeniť ústavu, aby sme si mohli skrátiť voľnobne. To sme splnili. Do konca januára máme splniť ešte túto tretiu. Myslím si, a ja som presvedčený, že ju tento termín dodržíme.
1: Boris Kolár tiež tvrdí, že septembrový termín volieb prejde určite. Nie je však vylúčená zhoda ani na skoršom dátume.
2: My sme ako koalícia sa dohodli na kompromise na tom septembri. To znamená, že pokiaľ nikto z koalícii nezmení názor do útorka, tak voľby budú 30. septembra. My ako hnutie sme rodina, sme povedali, že my sme aj za predčasný termín alebo skorší termín, aj za majový, aj za junový, čiže my nemáme problém doložiť hlasy aj k týmto e, termínom. Pokiaľ sa nájde takáto 90 ka aj skôr, tak e, prejde ten prvý, alebo sa bude najprv hlasovať o majovom, potom o júnovom a potom o septembrovom. Takže aj na september to prejde určite. No a pokiaľ e, by zmenila názor e, nejaká količná strana, bývala ja SASK alebo LON, no, tak môže byť aj
5: ten skorší
1: aj premiér Eduard Heger potvrdil, že dohoda na termíne konania predčasných volieb medzi stranami bývalej štvorkoalície je na 30. septembrí.
3: Je to matematika, 90 poslancov zadeklarovalo, že potvorí tento termín, takže z toho treba vychádzať a teda verím, že dodržia svoje slovo.
1: Prezidentku Zuzanu Čaputovu posunutie rozhodnutia o termíne predčasných volieb na útorok neprekvapilo. Podľa nej to iba kopíruje predchádzajúce dianie pri iných rozhodovaniach, riešených taktiež v poslednej možnej chvíli.
0: Či už ide o riešenie vnútrokoaličnej krízy na konci augusta, riešenie krízy v nemocniciach takisto úplne na konci deadlineu pri výpovediach, hlasovanie o rozpočte, odvolávanie vlády v parlamente, všetky tieto udalosti sa diali ako keby na konci lehoty. Aj to je dôvod, pre ktorý potrebujeme predčasné voľby a keď už teda sa nedalo vládnuť, tak je dobré a dôležité aspoň ústvoňať.
1: Prezidentka nadalej preferuje júnový termín konania predčasných volieb, je však ochotná akceptovať aj septembrový termín.
0: Ja som sa viackrát vyjadrila, že tá situácia si vyžiadala vyslovene prečasné voľby vzhľadom na situáciu, ktorej sme, to znamená, máme odvolanú vládu, vládu s obmedzenými právomocami a preto sú prečasné voľby nevyhnutnosťou, sú nevyhnutnosťou kvôli tomu, že žijeme v kritickom krízovom období a potrebujeme riadne vedenie štátu, preto volám po predčasných voľbách v čo najsporšom možnom termíne, ideálne v júnovom termíne.
1: Zuzana Čaputová zároveň upozornila, že posunutie predčasných volieb na neskorší termín neznamená biankošek pre dosluhujúcu vládu. Ex-premiér Mikuláš Zurinda dnes predstavil základy novej strany Modrá koalícia a predstavil aj jej členov. Ide o liberálno-konzervatívnu stranu, ktorej cieľom je zastaviť úpadok a chaos a privodiť pozitívny obrad Slovenska. Podľa bývalého premiéra vzniká nielen politická strana, ale aj platforma spolupráce. O pozíciu lídra sa Mikuláš Zurinda uchádzať nechce, ale ani neuhne. Očak- neočakáva ani, že ho kolegovia na túto pozíciu navrhnú. Chce sa venovať ľuďom zo strany, aby profesionálne
3: rástli. Slovo uchádzať v súvislosti s lídrom mi príde veľmi nenáležité. Ja sa už uchádzať nechcem o nič, ale ani neuhnem. Vyhodnoťte si moju odpoveď, ako uznáte za vhodnú.
1: Na otázku o spolupráci s dočasne povereným premiérom Eduardom Hegerom odpovedal, že je stále členom OĽANO. O prípadnej spolupráci sa podľa jeho slov budú môcť rozprávať potom, ako sa sám rozhodne o svojej budúcnosti. ex potvrdil pokračovanie rokovaní z KDH. Do politiky chce Mikuláš Durinda pritiahnuť aj mladých ľudí a niektoré známe osobnosti. Pokiaľ ide o spoluprácu s ďalšími subjektmi, zdôrazňuje potrebu príslušnosti k západnej civilizácii, Právny štát, udržateľnú a konkurencieschopnú politiku.
3: Nie o všetkom sme sa radili s mojimi spolubojovníkmi, ale budem ich presviečať, aby sme sa vyhli negatívnemu vymedzovaniu. Ja som zadefinoval tri parametre a kto sa v tom bude vidieť, nech sa prihlási. Vylúčovať o to viac, keď ešte tie preferencie alebo žetóny v rukách nemáme. Aj keď ich budeme mať a my ich budeme mať, touto cestou nepôjde. Lebo politika nemôže byť o tom.
1: Predseda rodina Boris Kolár si vie predstaviť spoluprácu s Modrou koalíciou. Tento projekt podľa neho ale nie je nový, pretože vzniká premenovaním strany spolu. KDH sa bude venovať otázka možnej spolupráce s Modrou koalíciou na dvojdňovom predsedníctve, ktoré sa začína dnes.
0: Krátko z domova
1: Maďarsko sa zapojí do ochrany vzdušného priestoru Slovenskej republiky. Uviedol to dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď po stretnutí s maďarským rezortným kolegom Krištofom Salajom Bobrovníckým v Budapešti. Naď pripomenul, že od minulej jesene ochraňujú slovenský vzdušný priestor Polsko a Česká republika. Rakúsko predlžilo kontroly na hraniciach so Slovenskom do 5. februára. Zaviedlo ich koncom septembra a odvtedy zadržalo 23 prevádzačov. Česko rozhodlo o predlžení náhodných kontrol na hraniciach so Slovenskom už v stredu. Prokurátorská rada generálnej prokuratúry žiada politikov, aby svojimi vyjadreniami nezaťahovali prokurátorov do politického boja a nezasahovali do ich osobnej integrity. Dodala, že ak politici vedia o nejakých trestných činoch, nech ich oznámia príslušným orgánom. Rozsudok v kauze Fatima, ktorej je obžalovaná bývalá štátna tajomníčka Monika J. sa odkladá. Prípad vydierania pozastavil ústavný súd, ktorý bude teraz rozhodovať o jej sťažnosti, Dovtedy okresný súd sa v Trnave nesmie rozhodnúť. Vútorok pricestuje na oficiálnu návštevu Slovenska rakúsky prezident Alexander van der Belen. S prezidentkou Zuzanou Čaputovou bude rokovať aj o situácii na Ukrajine. Ide o prvú oficiálnu návštevu rakúskeho prezidenta po jeho znovu zvolení do funkcie. SAS organizuje petíciu na zakotvenie práva detí mať pri sebe rodiča v nemocnici. Podľa strany sa toto právo detí porušuje. Strana takto chce apelovať na poslancov, aby podporili novelu zákona, ktorú navrhla Vladimíra Marcinková. Svet si dnes pripomína Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Pri pamätníku holokaustu na Rybnom námestí v Bratislave si ich pamiatku uctili aj naši najvyšší ústavní činiteľia. Predseda konferencie biskupov Slovenska, arcibiskup Bernard Bober, si želá, aby vymizla nenávisť, ktorá podnietila hrôzy holokaustu. Informuje Ľudovýd Malík.
4: Prezidentka Zuzana Čaputová prišla na rybné námestie a za prítomnosti predstaviteľov židovskej náboženskej obce položila k pamätníku veniec. Upozornila, že napriek 80+ osmým rokov, ktoré uplynuli od hruoz holokaustu počas druhej svetovej vojny, sa i v súčasnosti objavujú pokusy popierať a bagatelizovať jeho zverstvá.
0: Myslím si, že je veľmi dôležité pripomínať si históriu a pokiaľ budeme slepi k historickým faktom, budeme odsúdení na to, aby sme si tieto tragédie zopakovali.
4: V úctu obetí holokaustu vyjadrili na rovnakom mieste počas predpoludňa aj predseda parlamentu Boris Kolár a dočasne poverený predseda vlády Eduard Heger.
3: Dôležité, aby sa nikdy, nikdy už neopakoval holokaust na svete a voďme si veľmi otvorene, že ak chceme tomu zabrániť, musíme zabrániť akékoľvek a odmietu, akúkoľvek každú nenávistiu, ktorá možno drieme v nás.
4: K dnešnému medzinárodnému dňu sa vyjadril aj predseda konferenciány Biskupov Slovenska arcebiskup Bernard Bober, ktorý vyzval, aby z nášho slovníka vymizla nenávisť a pokračoval. Buďme slušní, spájajme sa pre dobrú vec. Správajme sa jeden k druhému s úctou a dôstojnosťou. Aj vtedy, keď s druhým nesúhlasíme. Výročie oslobodenia osvienčímu nie je len výročie, ktoré pripomína tisíce nevinných obeti. Je výkričníkom do našich srdc, aby sa nič podobné nezopakovalo. Zlo nikdy nevyhrá nad dobrom, aj keď sa to môže niekedy zdať, že to už nič neplatí. Buďme však všímaví k tomu, aby sme vedeli odlíšiť, čo je správne. Modlím sa za tých, ktorí stratili svoje životy a ostali poznačení tragédiou holokaustu. Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu sa symbolicky vieže na 27. január 1945, kedy bol oslobodený koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau v poľskom meste Osvienčim.
1: Polský prezident Andrzej Duda a aj ďalší predstavitelia asi pripomenuli 78. výročia oslobodenia nacistického koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Na slávnosti na juhu Polska sa zúčastnila aj skupina väzňov, ktorí pobyt v tomto tábore prežili. Účastníci spomienkovej slávnosti položili vence a zapálili sviečky pri múre, kde Nemci zastrelili tisíce ľudí. Na dnešný medzinárodný deň pamiatky obeti holokaustu reagoval aj svätý otec František. V odkaze na sociálnej sieti Twitter napísal, že pamiatka na vyhladenie miliónov židov a ľudí iného vierovýznania sa nedá zabudnúť ani poprieť. Dodal, že bratstvo nemôže existovať bez toho, aby sa najprv odstránili korene nenávistí. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vyhlasuje výzvu pre dobročinné a charitatívne organizácie zamerané na potravinovú pomoc. Celková výška podpory je 5 miliónov eur a je zabezpečená z programu rozvoja vidieka na roky 2014 až 2022. Prostriedky z výzvy sú určené na investície do vhodných skladovacích priestorov a zariadení, na materiálno-technické vybavenie, vrátanie špeciálnych automobilov. Hovorí dočasne poverený minister od hospodárstva Samuel Vočan.
6: Všetci vieme, že žijeme naozaj zložité časy a preto som naozaj rád, že vieme v tomto období spustiť novú schému pomoci pre dobročinné charitatívne organizácie, ktoré pomáhajú s distribúciou potravín na území celého Slovenska, lebo aj tí najzraniteľnejší majú právo na dôstojný prístup k potravinám.
1: Výška oprávnených nákladov na projekt predstavuje sumu v rozpeti od 10 tisíc eur do 250 tisíc pri celkovej alokácii 5 miliónov eur. Samuel Vočan vysvetlil, že ide o prostriedky z programu rozvoja vidieka. Smerovanie podpory je preto zamerané predovšetkým na vidiecké oblasti.
6: Budú sa do nej môcť zapojiť všetky charitatívne organizácie, ktoré pomáhajú distribuovať potraviny tým najzraniteľnejším, či sú to osamele matky alebo sú to ľudia, ktorí žijú bez domova. Tie peniaze budú môcť použiť na skladové priestory, na zariadenia, ktoré potrebujú na transportné prostriedky, vrátanie špeciálnych aut. Verím, že táto výzva, ktorá bude otvorená do vyčerpania, pomôže práve tým charitatívnym organizáciám, ktoré pomáhajú hlavne vo videckých oblastiach distribuovať potraviny tým najzraniteľnejším skupinám, že im pomôže.
1: Žiadosti o nenávratný finančný príspevok bude možné predkladať od 1. marca. Emeritný pápež Benedikt XVI poslal niekoľko týždňov pred smrťou list svojmu životopiscovi Petrovi Zévaldovi, kde napísal, že ústredným motívom jeho rezignácie bola nespavosť, ktorá ho nepretržite sprevádzala od Svetových dní mládeže v Kolíne nad Rínom. Tie boli v roku 2005. Ako píše agentúra Prest, list je vytlačený v poslednom čísle nemeckého časopisu Focus. Podľa neho pápež Benedikt XVI celé funkčné obdobie trpel nespavosťou, Lekári pápežovi v tom čase predpísali na spanie silné lieky, ktoré z fungovali, no čo skoro dosiahli svoje hranice. Vatikánska poštová a filatelistická služba pripravila špeciálnu poštovú známku pri príležitosti mesiaca od úmrtia emeritného pápeža Benedikta XVI. Známka bude vydaná 31. januára. Má byť prejavom vďačnosti voči zosnulému pápežovi, ako to spomenul pápež František počas homílie pri pohrebnej svete omši. Štvorfarebná poštová známka je voľne inšpirovaná grafickým návrhom zloženým z náhrobného kameňa hrobky zosnulého pápeža Benedikta dikta 16. vo vatikánskych jaskyniach a štítu tvoriaceho jeho erb bude mať hodnotu euro 25 a od 31. januára do 1. februára bude vo Vatikánska pošta používať aj predmetnú špeciálnu pečiatku.
4: Správy zo sveta.
1: Česi v druhom kole prezidentských volieb rozhodujú, či sa budúcou hlavou štátu stane vojenský generál vo výslužbe Petr Pavel alebo ex-premiér Andrej Babiš. Volebné miestnosti sa dnes otvorili o 14:00. hodine. Ľudia môžu svoj hľad z hlas odovzdať až do 22:00. hodiny. Voliť môžu aj zajtra,
7: informuje Lucia Pálešová. Výsledky prvého kola prezidentských volieb v Českej republike boli tesné. Vyhral ho Petr Pavel, ktorý získal takmer 2 milióny hlasov a Andreja Babiša predbehol približne len o 23 tisíc hlasov. Pavla potom podporili viacerí neúspešní kandidáti z prvého kola. Danuše Nerudová, Pavel Fischer a Marek Hilšer. Andrej Babiš získal podporu od súčasného prezidenta Miloša Zemana a voliť ho tiež odporúčili mimoparlamentné strany KSČM a Trikolóra. Pred 14 dňami bola zaznamenaná rekordná volebná účasť. Podľa prieskumov by v druhom kole mohla byť ešte vyššia. Väčší záujem pred druhým kolom bol zatiaľ o voľbu za auta pre ľudí v izolácii a tiež voličské preukazy. Hlasovaniu v druhom kole predchádzala vyhrotená kampaň. Podľa viacerých analytikov bola negatívnejšia než v akýchkoľvek predchádzajúcich voľbách. V jej závere museli obaja kandidáti čeliť nepríjemným situáciám. Andrejovi Babišovi adresoval anonymný list, v ktorom sa mu vyhrážal zabitím. Petrovi Pavlovi niekto rozosielal falošné smútočné oznámenie s jeho úmrtím. Nový český prezident bude v poradí druhým, ktorého si občania zvolia v priamej voľbe. Prvýkrát si Česi vyberali hlavu štátu v roku 2013, predtým tým ho volil parlament. V oboch priamých voľbách vyhral Miloš Zeman.
0: Krátko zo sveta
7: Európska únia
1: o ďalší pol rok predlžila platnosť ekonomických sankcií proti Rusku za jeho agresiu na Ukrajine. Postihy zamerané okrem iného na obchod, energetiku či banky budú platiť najmenej do konca júla. Ukrajinský prezident Volodimir Zelenský požiadal spojencov o ďalšie zbranie, ktoré Kiev potrebuje na zastavenie ruskej agresie. Zároveň poďakoval Kanade za prislúbené tanky Leopard 2. Poznamenal, že koalícia krajín, ktoré Ukrajine slúbili dodanie tankov, má už 12 členov. Ako teroristický čin vyšetruje španielská polícia stredajší útok mačetov pred kostolmi v meste Alchesiras na juhu krajiny, pri ktorom prišla o život jedna osoba a najmenej štyri ďalšie utrpeli zranenia. Vyšetrovanie má podľa El Mundo potvrdiť, či muž konal sám alebo bol členom džihadistickej organizácie. Polícia zatkla Maročana vo veku približne 25 rokov, ktorý je údajným páchateľom. Existujú rozumné dôvody domnievať sa, že dve bomby obsahujúce chlor zhodilo v roku 2018 na sírske mesto Duma letectvo v sírskej armády. Vyplýva to z vyšetrovacej správy organizácie pre zákaz chemických zbraní. Pri útoku zahynulo 43 ľudí. V Rusku zablokovali webové stránky CIA aj FBI. Oba weby podľa ruských úradov zverejňovali dezinformácie a materiály diskreditujúce ruskú armádu. Krecká vláda prežila hlasovanie o nedôvere, ktoré navrhla opozícia v súvislosti so škandálom, s odpočúvaniami politikov, novinárov či armádnych dôstojníkov. Opozícia obvinila premiéra Kyriakosa Samizotakisa, že sledovania nariadil on sám.
2: ŠPORT RÁDIA LUMEN
1: Slovák Peter Sagan ukončí po tejto sezóne kariéru profesionálneho cyklisti, cyklistu. Trojnásobný majster sveta potvrdil, že po roku 2023 nebude ďalej pokračovať vo World Tour a bude sa pripravovať na olympijské hry 2024 v Paríži, kde chce štartovať v horskej cyklistike. Oznámil to počas voľného dňa na pretekoch Vuelta a San Juan v Argentíne. Rozhodnutie zverejnil aj na svojej Facebookovej stránke. Slovenský jazdec, ktorému plynie druhý z dvojročného kontraktu v týme Total Energies naznačil, že by chcel v tejto sezóne štartovať v jarných klasikách aj na Tour de France. V roku 2024 by sa mohol predstaviť vo farbách Total Energies v pretekoch horskej cyklistiky a ojedinele v niektorých cestných pretekoch mimo série World Tour. Tréner hokejového národného týmu Greg Remsi sa dnes vrátil na Slovensko, kde ho vo februári čaká prvá reprezentačná akcia v tomto kalendárnom roku. Na prípravný dvojzápas proti Nemecku v Michalovciach a Košiciach sa teší a ako sám tvrdí, je naň 100% pripravený. Hokejová typozek Straligá dnes pokračuje 33. kolom. Zatiaľ poznáme tri priebežné výsledky. Poprát na začiatku druhej tretiny prehráva s Michalovcami 0-1, Košice remizujú v prvej tretine s Banskou Bystricou 0 a rovnaký staví aj vo zvolenie, ktorý hostí v spisku Novú väz. O 18. hodine Nitra privíta Liptovský Mikuláš, nové zámky sa o 18.30 stretnú so Slovanom Bratislava a o 19.30 má začiatok zápas Dukla Trenčín pré Hokejisti Tampi Bay so slovenským obrancom Rikom Černákom zdolali v noci WNHL v Boston 3-2 a presekli lídrovi súťaže jeho 6-zápasovú výťaznú šnúru. Z výťazstva sa tešil aj Martin Fehervári, ktorého Washington vyhral nad Pittsburghom 3-2 po samostatných nájazdoch. Neúspelo New Jersey s Tomášom Tatarom, ktoré prehralo z Nešvill 4 Slovenský útočník nebodoval v piatom zápase za sebou, čím vyrovnal negatívnu sériu z úvodu sezóny. Vedenie klubu NHL Arizona Kojoc poslalo slovenského hokejistu Miloša Kelemena späť do farmárskeho mužstva. 23-ročný útočník stihol odohrať v profilige len jeden zápas. Premieru absolvoval v dueli proti Eneheimu, ktorom Kojoti prehrali 2-5. Slovenská tenistka Renáta Jamrichová s taliankou Federikou Urgesiovou triumfovali vo štvorhre junioriek na Grenzlovovom turnaji Australian Open v Melbourne. Vo finále vyhrali nad čtvrtou nasadenou japonskou dvojicou 7 Saitová 76-16 a 107. Srbský tenista Novak Djokovic bude v nedeľu proti Grékovi Stefanosovi Cicipasovi bojovať o svoj desiatý titul na Australian Open. Štvrtý nasadený hráč potvrdil v druhom dnešnom semifinále mužskej dvojhry pozíciu favorita a američaná Tomyho Paula zdolal hladko v troch setoch 7-5, 1 a 6-2. 35-ročný Džokovič bude mať šancu vyrovnať sa na čola historickej tabulky Grenzlmových šampiónov Rafaelovi Nadalovi, ktorý má na konte spolu 22 titulov. Srdan Džokovič, otec srbského tenistu Novaka Džokoviča, sa nezúčastnil na dnešnom semifinálovom zápase. Rozhodol sa tak po spôsobenom rozruchu v Melbourne Parku, keď ho novinári na nachytali s proruskými fanúšikmi. Ukrajinská biatlonistka Anastazia Merkušinová triumfovala v šprinte žien na 7,5 kilometra na majstrovstvách Európy. Slovenkám sa vo švajčiarskom Lencerhajde rovnako ako vo vytrvalosných pretekoch nedarilo. Z skončila najvyššie Mária Remeňová až na 58. pozícii. Julia Machiniakova skončila na 63. mieste, Henrieta Horvátová na 69., Zuzana Remeňová na 72. a najhoršia bola Ivona Fi. Fialko- až na 77. priečke. Norský biatlonista Erlel Bjortengard triumfoval v šprinte mužov na 10 kilometrov na majstrovstvách Európy. Z dvojice slovenských reprezentantov skončil Michal Šíma na 43. mieste, Matej Kazár minul trikrát a finišoval na 98. pozícii. Čiunfom talianských reprezentantov sa skončila súťaž športových dvojíc na majstrovstvách Európy vo Fínskom SP. Po voľnom programe získali zlato Sára Kontiova s Nikolom Mačím. Slovenský tanečný pár Anna Šimová a Kiril Aksenov postúpil do sobotných voľných tancov na krasokorčuliarských majstrovstvách Európy z 15. miesta. V dnešných rytmických tancoch dostali Slováci od rozhodcov známku 59,18 bodu. Slovenská reprezentantka v krasokorčulovaní Alexandra Michaela Filcová nepostúpila do voľných jazd na majstrovstvách Európy. V krátkom programe skončila na 25. mieste a nedostala sa do postupovej 24. Počasie. Počasie sa podľa Petra Jurčoviča vracia do januárového normálu.
5: nocia aj zajtra bude stále treba s tým, že Bude zamračené s občasným snežením, aj keď veľa toho nenasneží, možno len 1-2 cm, ale, ale poteší každá snehová vločka. Teploty, tak ako som povedal, maximálne do 4 stupňov. Sever chladnejšie samozrejme, tam možno aj minus 2, minus 3 je veľa. A fúkať bude stále ten severný vietor, lebo vysoký tlak je severne, v severnej časti Európy a nízky tlak je na juhu, takže fúka do nízkeho tlaku, takže preto severný vietor. V sobotu, no predpokladáme, že tá tlakovanie ešte stále bude, ale medzi tým bude prechádzať aj asi z takých studených slon by sme mohli povedať cez Polsko na východ čo znamená, že ešte stále bude v, a, aspoň v noci zamračené sem tam miestami slabé sneženie a potom cez deň ráta, ráta sa s tým, že sa bude oblačnosť zmenšovať a ja zrážok bude málo asi len o sobota nevyzerá až tak zle, ale za to keď sa bude zmenšovať oblačnosť tak budú klesať teploty, takže v sobotu ráno na severe v Horských dolinách zatiaľ asi tak do minus 8 stupňov
1: O 20. si budete môcť na rádiu Lumen vypočuť uv Prezidentka Fóra pre pomoc starším, Ľubica Gálisova, bude hovoriť o novinkách zo Seniorlinky. Užite si pekný večer s rádiom Lumen. Zo spravodajského štúdia pozdravujú Pavol Horniak a Julia Kavecká Do počutia.